0: من سلماز وطنی هستم و این قسمت 19 از پادکست پناهه اگر قسمت های قبلی رو شنیده باشین یه تدادی مقاله در مورد چرایی و چگونگی و توضیحاتی در مورد زندگی کودکان کار دادیم و در مورد شرایطی که باعث میشه کودکان کار مجبور بشن به کار کردن در خیابون یا کارگاه های زیرزمینی و بعد از اون یه سری در مورد کودکان کار دیجیتال صحبت کردیم و کلا چندتا تا موردی شروع کردیم در مورد مثلا کودکان کار و کرونا صحبت کردیم و خلاصه محوریت روی کودکان کار بوده این روند رو ادامه میدیم و این قسمت من تصمیم گرفتم در مورد یه سری اخبار در مورد کودکان کار صحبت کنم. دفعه پیش در مورد آمار کودکان کار صحبت کردیم. این بار خواهم یه سری اخبار جدید رو در این مورد براتون بخونم. اولین خبری که توجه منو جلب کرد قوانین جدید حمایت از کودکان و جوانان بود. که شش تا ماده قانون جدید حمایت از کودکان و جوانان به کودکان کار اختصاص داده شده و ضمانت اجرای سنگینی هم براش گذاشتن مثلا ماده یک در بخش سه میگه که به کارگیری یا وادار کردن کودکان و نوجوان به کارهایی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی برای اون موزر یا خطرناک باشه غیرقانونی بوده و مشمول مجازات خواهد بود که حالا در مورد مجازاتاش صحبت میکنم جلوتر، ماده بعدی قاچاق کودک و نوجوانه توی ماده دوازده و سیزده گفته که خرید و فروش یا اقداماتی که به موجب اون کدک یا نوجوان در ازای پرداخت وش یا سایر امتیاز ها در اختیار شخص دیگه ای قرار بگیره همچنین خرید و فروش یا قاچاق اعضای کودک و نوجوان غیر قانونی بوده و مشمول مجازاته ازا مال گروه هایی که مثلا فرض کنید یک کلیه بچه رو چیزایی. توی ماده شیش در مورد پوشش بیمه سلامت صحبت کرده پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام کودکان و نوجوانان پذیرش و درمان فوری کودکان و نوجوانان در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به مراجع غذایی و بهزیستی الزامیه Uh, یعنی اگر که بیمارستان ها یا مرکز درمانی که کودک و نوجوان بهشون وارد میشه مورد مشکوکی ببینن که مثلا شامل کودک آزاری بشه یا تعرض جنسی بشه یا هر کدوم از این موارد باید حتما به مراجع قضایی و بهزیستی اطلاع داده بشه. مورد بعدی اینه که در صورتی که زندگی یا سلامت جسمی یا روانی یا کودک یا نوجوان به شدت تهدید بشه و در معرض آسیب قرار بگیره مداخله فوری و چاره‌جویی و انجام های قانونی پیش‌بینی شده. حالا اینکه این, این بینی چیه و چه هایی از طرف قانون میشه هم باید بررسی بشه. قسمت بعدی وضعیت مخاطر آمیزه. تو ماده 3 میگه در صورتی که کودک و نوجوان در معرض آسیبهای جسمی روانی اجتماعی اخلاقی یا امنیتی قرار گرفته و وضعیتشون مخاطر محسوب بشه باعث مداخله و حمایت قانونی از کودک و نوجوان میشه و بالاخره تو ماده 17 گفته که عدم گزارش وضعیت کودک و نوجوان که در معرض خطر هستش به مقامات و مراجع صالح توسط فرد مطلع و یا شاهد جرم محسوب میشه و مشمول مجازات میشه. حالا این قوانین رو شنیدیم. یک چیزی که برای من جالب بود این بود که یک قانونی گذاشتن در حمایت از بچه ها که لایک کردن فیلم یا عکسی که توی اون کودکازاری داره انجام میشه جرم محصوب میشه و شیش ماه الا دو سال زندانی داره. برساس آماری که رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران قرداد ماه امسال ارائه کرده پرونده های توی ایران توی سال 98 بیشتر از 12 درصد رشد داشته و 2488 پرونده تو حوزه کودکازاری توی پزشکی قانونی تشکیل شده ولی امروز اورژانس اجتماعی اعلام کرده که لایک کردن برس پستای جرمه توی قانون حمایت از کودکان گفته شده که وقتی که افراد فیلمی از یک کدکازاری در فضای مجازی می‌بینن، اگر لایک کنن جور محسوب میشه و بین شیش ماه تا دو سال زندانی داره. و در صورتی که مشاهده کدکازاری انجام میشه حتما باید با 123 تماس بگیرن و گزارش بدن. در... این در صورتیه که در قانون حمایت از کودکان و جوانان این جرم پیش نشده و در قانون جرایم رایانه‌ای که مربوط به پلیس فتا هم میشه هم چنین جرمی وجود نداره اه... این قانون رو اگر که بخوایم مقایسه کنیم با قوانین دیگر کودک آزاری یه ذره و نظر عجیب و غریب میاد بذارین مثال بزنم مثلا اینکه اگر که شما کودک آزاری رو گذارش نکنین به دو سال حبس محکوم میشین یا اینکه اگر که توی فضای مجازی طبق این قانون یه کودک آزاری رو که فیلمش رو میبینین لایک کنین بین شیش ماه تا دو سال زندانی خواهید شد ولی اگر خودتون مرتکب آزار جنسی غیر تماسی بشید طبق بند چهار ماده ده به سه ماه حبس محکوم میشین و خب این خیلی عجیبه و آزاردهنده است طبعا این منطقیه که لایک کردن فیلم های کودک آزاری یا اینکه گزارش ندادن کودک آزاری باید محکوم بشه ولی اینکه مرتکب شدن آزار جنسی که غیر تماسی باشه حکمش خیلی خیلی کمتر از اینه یه ذره عجیبه و چیزی که البته از همه اینها مهمتره اینه که این قوانین چقدر میتونن پیشگیرانه باشن و زمانت اجرایی داشته باشن یه خبر خیلی آزاردهندهی که خوندم این بود که دختران نوجوان زبالگرد باردار میشن و فرزندانشون رو میفروشن اوزه هیت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد گفته که افزایش فقر باعث شده که دختر 14 سالی زباله‌گرد مجبور بشه باردار بشه که نوزادی رو که به دنیا میاره بین 20 تا 30 میلیون تومان برای تامین مخارج زندگیش بفروشه این خبر درست زمانی پخش شده که معاون امور اجتماعی بهزیستی گفته در مقایسه بین حضور کودکان کار در کارگاه و خیابان شرایط خیابون برای کودکان بهتره چون در خیابون یه نظارت عمومی وجود داره و مورد آزار و اذیت قرار نمیگیرند و مردم درباره این کودکان حساسیت پیدا کردن و مراقببا که حاسی به اونها وارد نشه ولی عملا می بینیم که اینطوری نیست. و اصولاً اصلاً مشتخص نیست که نظارت عمومی چطوری میتونه امنیت بیشتر از 7 میلیون ای رو که توی خیابون ها مشغول کار هستن در برابر آزار جنسی و هزار تاسیب ای که توی خیابون ها وجود داره فراهم کنه. پیرو قوانینی که در شروع صحبت هم خوندم، حالا میخوام در مورد الزام به ورود فوری قانون در شرایطی که کودکان کار توی وضعیت مخاطره قرار دارن صحبت کنم. درسته که به کار گرفتن کودکان به عنوان نیروی کار و بهره اقتصادی از اونها ممنوع و جرم تلقی میشه ولی تو این موارد روند رسیدگی قانونی و حمایت از کودک و نجات دادنش از محیط کارش و کمک کردن به برگشتنش به خانواده یا تحصیل یا یک زندگی نرمال در جامعه ممکنه که زمان بر باشه این گذشته زمان مخصوصا در کارهایی که سلامت جسمی یا روانی یا اخلاقی کودک رو در معرض خطر قرار میده در عمل باعث آسیب‌پذیری بیشتر بچه ها میشه و هر یک ساعت حضور بیشترشون در محیط خطرزا به خاطر زمان بربودن روند رسیدگی غذایی به معنی آسیب بیشتر به این بچه هاست. برای جلوگیری کردن از این آسیب و با هدف الزام قانونی برای ورود و اقدام فوری قانون توی یک همچین شرایط خاصی قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان که خرداد 99 تصریب شده یک تعریفی از وضعیت مخاطره‌آمیز توی ماده 3 آورده شرایطی رو که در اون کودک نیاز به حمایت فوری قانونی داره توضیح داده و بر اساس ماده پنج این قانون دستگاه قضایی و زابطان قضایی مثل پلیس در شاید که کودک توی وضعیت مخاطر آمیز باشه باید فورا برای حمایت از کودک وارد عمل بشه توی این قانون چارده تا وضعیت رو از جمله شرایط مخاطره آمیز شناسایی کردند که از بین اونها پنج مورد رو به طور مستقیم مربوط به کودکان کار و شرایطی گذاشتن که سبب رونده شدن اونها به محیط کار و در نتیجه قرار گرفتن در وضعیت آسیپذیری بیشتری میشه. اسمت رو از روی متن مرتون میخونم بر اساس این قانون بازماندن کودک از تحصیل وارد شدن یا وارد کردن کودک به تکر دیگر هر گونه وضعیت آسیبزای ناشی از فقرش شدید و همچنین آوارگی پناهندگی مهاجرت و بی فرار مکرر کودک از مدرسه یا ترک تحصیلش و در نهایت هر گونه بهره کشی از کودک از جمله وضعیت های محسوب میشه که وضعیت مخاطره بوده و نیاز به اقدام فوری قانونی برای حمایت از کودک داره. نکته مهم توی این تعاریف اینه که چهار تا مورد از اصلی ترین عوامل تحصیل گذار در رونده شدن کودک به سمت کار یعنی ترک تحصیل فقر شدید. جلوگیری از تحصیل کودک و همچنین وارد کردن اون به تک دیگری شامل وضعیت های مخاطر آمیست که نیاز به اقدام فوری حمایتی دارند، به رسمیت شده توی این قانون همچنین موضوع کودکان دو تابعیتی بیتابعیت و کودکانی که تابعیتی به جز تابعیت ایرانی دارن هم به سراحت توی قانون بهش اشاره شده و لازمه که حمایت قانونی از اونها به عمل بیاد و قانون در واقع تفاوتی بین بچه های ایرانی و بچه هایی که تابعیت ایران رو ندارن ولی اینجا زندگی میکنن قائل نشده. و خب واضح که اون بچه ها هم شامل قانون که براتون خوندم هستن و حق کامل در برخورداری از حمایت قانونی رو دارن. این نکته آخر اونجا خودشو نشون میده که حتی خود مسئولان در ایران بارها اعلام کردند که بخش قابل توجهی از بچه های کار و خیابون مخصوصا توی تهران خارجیان یا اونطوری که ادبیات دولتی مطرح میکنه طبع بیگانه هستند و وز، وزیر کشور گفته که دو سوم کودکان در ایران اسب خارجیان توی همین قانون اومده که مراجع و سازمان های اصلی و مسئول برای رسیدگی به وضعیت زیانباری که کودکان کار مهاجر در اون قرار میگیرند از جمله قوه قضایی و سازمان بهزیستی هستند سازمان ها و نهادهایی که تا به حال با اعلام خارجی بودن بچه ها تو ایران زیر بار این مسئولیت نرفتن. حالا بذاریم ببینیم که ما به عنوان شهروند عادی تو این موارد چیکار میتونیم بکنیم؟ البته ما توی یک قسمت از پادکست در مورد اینکه روی کرده در مقابل کودکان کار چطوری باید باشه صحبت کردیم اینکه مثلا باهاشون چجوری رفتار کنیم، چجوری حرف بزنیم، چجوری ارتباط برقرار کنیم، چه خوراکی هایی بهشون بدیم ولی این قسمت الان میخوام در مورد اینکه وظیفه قانونی در مقابل این بچه ها چی هست صحبت کنم اثری که ما به عنوان شهروند میتونیم بر روند اجرایی شدن این قانون بذاریم اینه که میتونیم اگر کودک کاری رو دیدیم که از اطبا خارجیه و احتیاج به حمایت اجتماعی قانونی داره حتما با نهادهای مسئول تماس بگیریم مثلا با سازمان بهسیسی یا قوه قضاییه یا نماینده های مجلس و حتی دیوان عدالت اداری سازمان های دولتی که در متن قانون حمایت از کودکان و جوان عنوان مسئول اصلی رسیدگی به وضعیت کودکان کار شدن شدن موظفن که گزارش شما رو بگیرن و پیگیری کنن. و البته رسیدگی به کودکان فارغ از ملیت و تابعیت بنابراین تماس گرفتن با این نهادها فارغ از اینکه بچه ایرانیه یا تابعیت ایران نداره در واقع کار اجباریه. و بعد اینم بدونیم که اگر نهات مسئول از انجام این وظیفه قانونیشون سر باز بزنن مسئولیت حقوقی داره و میتونیم در مراجعی مثل دیوان ادالت اداری شکایت کنیم و این شکایت ها بررسی بشه. بنابراین از وظایف ما هستش که نسبت آسیب دیدگی یا آزار دیدن کودکان کار منفعل نباشیم و حتما این رو گزارش کنیم. قسمت بعدی همینه که کودکان کار به خاطر فقر مالی شدید و مشکلات اقتصادی معمولا به سوء تغذیه مبتلان و از وضعیت سلامتی مناسبی برخوردار نیستند چون که معمولاً دسترسی به حمام و مرکز پزشکی و غذای سالم براشون سخته. و این موضوع که این بچه ها از سینه خیلی پایین شروع میکنن به کارهایی که معمولا پرخطره بر فرقیند رشدشون تأثیر منفی میذاره و اونها رو در مرز بیماری های خطرناکی قرار میده ضمن این که معمولا عدم آگاهی والدینشون و نشناختن مواد غذایی که برای کودکان لازمه باعث میشه که این مشکلات برای بچه ها بیشتر بشه البته که قوانین داخلی و بین المللی دولت رو موظف میکنه که از حق بیمه سلامت و حق سلامتی کامل بچه ها رو مند کنه. ولی خب میبینیم که این اتفاق نیفتاده عملا. مثلا توی ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران از سال 72 عضو بشه تاکید بر حق کودک در برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشت کرده و در بند دوشک کشورهای طرف کنوانسیون رو ملزم کرده که در راستای اجرای کامل این حق به مبارزه با بیماری ها و سوء تغذیه های کودکان بپردازن حالا در مورد این صحبت کنیم که اگر که یک کارگاهی متوجه شدین که بچه ای رو استخدام کرده چجوری باید رفتار کنیم بر قوانین ایران کار کردن کودک زیر 15 سال و گاهی هم تو بعضی شرایط خاص زیر ده سال جرم و تخلف محسوب میشه به خاطر همین این جرم و به نسبت تخلفش باید توسط اداره کار که مرجع صالح رسیدگیشه رسیدگی بشه اگر که متوجه شدین که یه کودکی توی کارگاه داره کار میکنه اولین کاری اینه که اگر ممکنه ازش عکس یا فیلمی تهیه کنین که بشه اثبات کردین قضیه رو میتونین از همسایه ها و افراد مطلع کمک بگیرین که آیا توی این کارگاه خاص کودکی کار میکنه یا نه در واقع استشهادیه داشته باشید خب بسیار کمک کننده تره دومه که بهتر که کارفرما رو متوجه این مسئله نکنین چون خب پنهان میکنه بهتر که لایحه کوتاه پیوست مداره کنین و به اداره کار مراجعه کنین و تقاضا کنین که این قضیه پیگیری بشه ضمن اینکه که به دفتر دادستانی هم میتونین مراجعه کنین برای شکایت توی ای که به دفتر دستانی میدین ذکر کنین که مطابق قانون حمایت از کودکانون و جوانان که سال 81 و تصویب شده کارفرما باعث میشه که سلامت جسمی و روحی کودک آسیب ببینه و به این علت این یه جرم عمومیه و خب تقاضای تعقیب کیفری کسانی که مرتکب این جرم شدن رو باد لحاظ کنین یه قسمت خیلی مهم اینه که نباید فکر کنیم که چون که ممکنه که مطالبه گریمون تأثیر مثبتی نداشته باشه این کار رو انجام ندیم. اگه ببینیم پیگیری نمیشه این کار رو انجام ندیم. وقتی تعداد شکایات زیاد بشه و مردم این مطالبه گری رو داشته باشن طبعا مسئولین مجبور میشن که توجه بیشتری به این قضیه نشون بدن. به هر حال امیدوارم که هم قوانین و هم مطالبهگری ما شهروندا باعث بشه که یکم شرایط برای این بچه ها بهتر بشه برای همه بچه ها در واقع بهتر بشه و دیگه شاهده کار کردن بچه ها نباشیم. البته این آرزوی تقریبا دست نیافتنی حداقل با شرایط حال حاضر ولی به هر حال یه تلاش کوچیک حداقل میتونیم که هر کدوممون انجام بدیم. ممنونم از اینکه توجه می‌کنین و پیگیری می‌کنین این مسائل رو